0: J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans Matthieu au chapitre 6. Matthieu au chapitre 6. Et comme vous voyez, depuis euh, quelques semaines, avant les fêtes, on a fait une petite série euh, pendant le temps de, justement de l'Avent. On, on parlait de certains thèmes en lien avec la venue de Jésus. Et puis au début de l'année, comme ça, euh, on, on a euh, commencé à développer une habitude pour euh, aborder certains thèmes euh, qui reviennent. Donc dont la semaine dernière, on a parlé de la parole de Dieu, l'importance de, de, de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Et ce matin, j'aimerais aborder le thème de la prière et puis euh, un, des thèmes qui sont importants euh, pour notre vie chrétienne, pour notre croissance spirituelle chaque année, de, de se rappeler l'importance de ces éléments-là pour notre vie chrétienne. Donc, on va aborder ce sujet-là et à partir de la semaine prochaine, on va revenir dans Éphésiens avec le chapitre 6 d'Éphésiens, le début du, du, du chapitre d'Éphésiens avec euh, notre frère Gaétan qui va apporter la parole la semaine prochaine. Et on a bien hâte de l'entendre. Ce matin, on, on ouvre ensemble dans Matthieu chapitre 6 et on va lire ensemble les versets 5 à 13. Matthieu 6, 5 à 13. La parole de Dieu dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. « Avant que vous le lui demandiez, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et on va se courber dans un mot de prière. Le Seigneur notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es celui qui règne sur toutes choses. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans toute éternité. Et nous sommes ta création et nous te devons toute la gloire et l'honneur. Et nous voulons te louer, t'adorer ce matin en s'arrêtant, Seigneur, pour ouvrir ta parole et pour entendre ce que tu veux nous enseigner. C'est un acte d'adoration, d'être à tes pieds pour t'écouter, pour entendre ce que tu veux dire à nos cœurs ce matin. Et Seigneur, on te prie que tu puisses être avec chacun d'entre nous, que nos cœurs puissent être réceptifs à ta parole, que ton esprit puisse être, agir puissamment en nous, pour que nous puissions recevoir cette parole, l'appliquer à nos cœurs et lui obéir. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de l'aide de ton esprit. Viens à notre secours par ta grâce. Et aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, parce que c'est notre désir que nos vies te glorifient. On te remet ce temps entre tes mains, Seigneur notre Dieu, et c'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Amen en tant qu'époux, en tant que mari, ça nous arrive parfois, les hommes, de vouloir faire plaisir à notre épouse simplement par amour pour elle. Ça m'arrive des fois de faire quelque chose à mon épouse, de poser un geste, puis elle se pose la question, « Mais pourquoi tu fais ça? » La seule réponse que j'ai à donner, c'est « Parce que je t'aime, mon amour. » Et puis, Mais imaginez un homme puis le jour de son anniversaire de mariage décide d'aller acheter un beau bouquet de fleurs à son épouse. Puis il se dit à lui-même C'est tellement futile, les fleurs. Dans deux semaines, ils vont être pourris, on va les mettre au vidange. Mais je ne veux pas, quand même pas que ma femme me reproche d'avoir rien fait pour l'anniversaire, que je vais aller acheter un bouquet de fleurs pour elle. Là, il arrive chez le fleuriste. La personne, la préposée, lui demande, « C'est quoi votre budget? »« Ah oh là, il ne peut pas avoir l'air trop cheap. »« Ah, oh, faites un bouquet de 150 $.» dollars. Et mon ami, hey, hein, il aime sa femme, lui. hein Wow! Et puis, il arrive avec un gros bouquet à la maison pour l'anniversaire de mariage. Sa femme, wow! Il a pensé à moi. Il est tellement contente. « puis. À la fin, l'homme, il dit Ben, j'avais comme pas le choix de souligner notre anniversaire de mariage. Comment vous pensez que l'épouse se sent dans cette situation-là Il peut nous arriver parfois de poser des actions, des gestes qui ne sont pas motivés par les bonnes raisons. Dans le cas de cet homme, il y avait tous les bons gestes. Ça paraissait bien. Mais la motivation de son cœur n'était pas bonne. Il décide d'acheter un bouquet de fleurs d'une grande valeur par obligation ou pour bien paraître, plutôt que par amour pour son épouse. De la même façon, ça nous arrive parfois d'agir de la sorte dans notre relation avec le Seigneur. Ce qui nous motive à entreprendre des disciplines spirituelles comme l'étude de la parole ou la prière, c'est la crainte des hommes plutôt que la crainte de Dieu. Quand on est motivé pour les mauvaises raisons, on fait souvent les choses pour bien paraître devant les gens plutôt que par amour pour Dieu. Dans le passage de ce matin, Jésus adresse ce problème-là avec ses disciples. Cet enseignement de Jésus sur la prière figure au milieu du sermon sur la montagne. Et dans ce sermon sur la montagne, Jésus enseigne à ses disciples ce que veut dire être un citoyen du royaume des cieux, ce que veut dire être un disciple du Seigneur Jésus. Et dans le domaine de la prière, Jésus souligne le piège de l'hypocrisie et du paganisme, du bien-paraître. En fait, Jésus montre qu'il est possible pour des chrétiens d'être motivés par l'orgueil, plutôt que l'amour pour Dieu Il peut être motivé par le moralisme, le légalisme. Et plutôt que d'entretenir une relation avec notre Dieu par amour pour lui, on le fait dans, par orgueil ou pour mériter ses faveurs. Et ce matin, on va voir ensemble que Jésus nous met en garde et nous enseigne que lorsque nous prions, nous devons abandonner notre propre gloire pour rechercher seulement la gloire de Dieu. On voit que pour la prière, on peut enseigner sur qu'est-ce qui devrait être le contenu de nos prières. Mais ce matin, ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est notre attitude dans la prière. Et on voit que la première attitude à avoir ou la première instruction que le Seigneur nous donne au verset 5 et 6, c'est que nous devons prier en secret sans chercher à être vus. Les hypocrites cherchent à être vus en priant publiquement. Et le Jésus leur va dire, il dit à ses disciples, ne soyez pas comme les hypocrites, au verset 5, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Le motif n'est pas bon. Les hypocrites, c'est ceux qui, évidemment, euh, vivent dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un euh, C'est défini comme étant un défaut consistant à feindre volontairement un comportement, un caractère ou une opinion. Donc, on beau québécois, il fake. Il fake d'être un bon chrétien. Il va à l'église, aux réunions de prière, il se lève debout, fait des belles prières. Mais en réalité, son cœur n'est pas là. En d'autres mots, c'est des gens, les hypocrites, c'est des gens malhonnêtes qui veulent que les gens croient qu'ils sont pieux, mais qu'en réalité, ils ne sont, sont pas, Puis ils le savent très bien. Ils manquent de franchise et de sincérité par rapport à leur vie spirituelle. Ils prient pas pour les bonnes raisons, ils prient pour être vus dans les synagogues les hypocrites, Jésus dit, vont prier dans les synagogues, debout dans les synagogues et dans les places publiques. Ils veulent être vus parce qu'ils recherchent la gloire personnelle. Ils ne recherchent pas la gloire de Dieu. Ils veulent être appréciés, valorisés par les gens autour d'eux, dans leur société, dans leur communauté. Et c'est un problème d'orgueil profond et Dieu le voit. Les gens ne le voient peut-être pas autour, mais Dieu le voit. Le Seigneur voit nos cœurs. Et comme chrétiens, on peut tous identifier des moments dans notre vie chrétienne où on a été un peu hypocrite. On peut porter les masques du bon chrétien qui vient à l'église le dimanche, que tout va bien, alors qu'au fond de ton cœur, tu sais très bien que ça ne va pas bien tu peux venir à la réunion de prière puis aux réunions de prière de l'Église et prier avec ferveur pendant la réunion de prière alors que pendant toute la semaine, tu entretenais ton cœur avec un péché. Ou encore, tu n'as pas pris de temps avec le Seigneur vraiment. C'est un danger, particulièrement dans le domaine de la prière publique que le Seigneur veut mettre en garde. On ne veut pas que nos frères et sœurs pense de nous qu'on n'est pas des bons prieurs ou des bons chrétiens. Et malheureusement, on peut, on peut tenter de faire croire des choses aux autres. Mais la personne concernée au cœur de tout ça, c'est le Seigneur lui-même. Et il connaît nos cœurs. Dans notre vie de prière, Jésus nous exhorte à abandonner les mauvaises motivations animé par l'orgueil. Plutôt que de chercher à être vu des autres et à être hypocrite, le Seigneur dit, « Va plutôt dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Ta vie de prière devrait être secrète. Le Seigneur n'est pas en train de bannir complètement la prière publique. Mais il nous met en garde du piège de la prière en public. Le Seigneur lui-même a prié publiquement, on le, on le sait. Il était avec ses disciples, il a prié, il a rendu grâce. Il a même prié que des, des, des prières, entre autres dans Jean 17, que l'apôtre Jean a mis par écrit, la prière de Jésus. Donc, les prières de Jésus ont été parfois entendues. Jésus est pas en train de dire « arrêtez de prier en public ». Les apôtres ont prié publiquement, puis il y avait de la prière publique dans l'Église primitive. On voit l'exemple de ça. Mais la prière que le Seigneur recherche premièrement, c'est celle qui se fait dans le privé. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Quand tu rentres dans ta chambre et tu fermes ta porte, il n'y a personne qui te voit. Il y a juste le Seigneur qui te voit. Et c'est une pratique que, que j'ai depuis quelques années. C'est Dans mon temps de prière, j'aime le faire isolé, dans mon bureau. Ça, c'est ma chambre, mon bureau. Et puis, de, de prendre le temps seul avec le Seigneur, sans être vu. Et c'est l'endroit où je peux vivre l'intimité avec mon Père Céleste. Comme le dit Don Carson, hein, Commentant sur le passage, la personne qui prie davantage publiquement que dans le privé révèle qu'elle est moins intéressée à recevoir, recevoir l'approbation de Dieu que les louanges des hommes. Alors, peut-être que tu as une bonne vie de prière en public, mais ta vie de prière en privé est déficiente. Tu as besoin de travailler sur ça parce que ce que le Seigneur demande, c'est de prier en privé être dans l'intimité. Et la question qui se pose à nous ce matin, prenons-nous plaisir à parler à Dieu dans l'intimité. Le Seigneur nous dit que si tu cherches à parler avec ton Père céleste, va dans le lieu secret. Et il y a un encouragement, parce que c'est là que ton Père est présent. Tu veux rencontrer ton Dieu, va dans le secret. » Et là, tu vas avoir un temps intime avec ton père. D'accord. Mais le Seigneur, il dit aussi que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Oui, c'est vrai. Lorsque le peuple de Dieu est réuni, le Seigneur est là aussi. Mais toi, personnellement, pourquoi tu veux prier? Veux-tu prier avec un cœur humble qui cherche la gloire de Dieu, es-tu motivé à prendre un temps simplement avec ton Dieu en, en secret quand tu n'es pas vu des autres? Et on doit prier avec les bonnes motivations. C'est ce que le Seigneur Jésus veut nous mettre en garde, non pour être vu, mais pour jouir d'une intimité profonde avec notre Père Céleste, un endroit où on peut répandre notre cœur devant Lui. Et pour ça, on a besoin de revêtir l'humilité et la discrétion dans la prière. N'oubliez pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et lorsque tu pries, Dieu voit ton cœur. Il voit quest ce qui te motive. Peut-être que la femme de l'homme qui amène un gros bouquet de fleurs avoue pas les, les vrais motifs mais on ne peut rien cacher au Seigneur. Lorsqu'on vient devant lui, il voit. Si tu pries avec orgueil, il te résiste parce que ton orgueil, lui, pue au nez. Tu beau adresser des belles prières qui paraissent bien, mais ton orgueil, lui, pue au nez. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc, est -ce qu veut quelle, quelle attitude on veut avoir lorsqu'on va dans la prière? On veut venir avec un cœur humble. Parce que Dieu se glorifie à travers des gens humbles. Regardez les Écritures. Partout dans les Écritures, ce qu'on voit, c'est que le Seigneur prend le plus faible pour l'élever. Et c'est ce qu'on veut être, c'est ce qu'on veut revêtir comme attitude avoir une attitude humble, être parmi les plus faibles et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis le Seigneur va nous faire grâce parce qu'il fait grâce à ceux qui sont humbles. Et le Seigneur cherche les humbles afin de les élever. Et notre vie de prière ne doit pas premièrement être publique, mais privée parce que ça concerne toi et ton Père céleste. Et pour être récompensé, parce que le Seigneur va dire qu'il y a une récompense, ton frère qui est là, qui le voit dans le secret, te le rendra. Il y a une récompense qui accompagne la prière avec humilité. Il faut faire attention, parce que même la prière en privé peut être un piège. Moi, je prie deux heures par jour, tout seul avec le Seigneur. Ah, il est un bon chrétien, il prie beaucoup. Ce qui se passe dans le secret, tu n'as pas besoin de l'étaler sur la place publique. Quand tu es dans l'intimité avec ta femme, combien de fois tu vis de l'intimité avec ton épouse dans la semaine On, Tu le dis pas à personne. Tu le gardes pour toi. Garde ton temps avec le Seigneur pour toi. Que ce soit entre toi et lui. C'est l'intimité que tu as avec ton père. La prière qui glorifie Dieu se fait dans l'humilité, la discrétion, en ne cherchant pas ma propre gloire. C'est la première chose doit, sur laquelle on doit veiller, qu'on voit dans les versets 5 et 6. La deuxième chose, le Seigneur nous met en garde et qu'on doit faire attention, c'est qu'on doit prier en évitant les paroles vaines, les versets 7 et 8. Jésus va dire, « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Les païens multipliaient des paroles dans leur prière parce que leur Dieu était conçu, c'est eux qui les avaient inventés, comme nécessitant des incantations et des répétitions. En fait, pour eux, leur Dieu exigeait que les prières soient faites en multipliant des paroles puis en démontrant un gros effort. En d'autres mots, plus ta prière est longue, plus tu as de chances que ta prière soit favorablement exaucée. Ah, c'est ça, hein? Je prie longtemps, moi. Deux heures par jour. Hey, lui, il va être exaucé. C'est uh -uh. pas comme ça que ça marche. Jésus met en garde ses disciples contre l'idée que Dieu serait plus favorable à ta prière parce qu'elle est plus longue. La prière, c'est un moyen de grâce que le Seigneur nous donne pour qu'on puisse exprimer nos cœurs. Et il peut nous arriver que notre prière soit fervente, ça, c'est correct. Priez avec ferveur. Mais pensez que plus ma prière est fervente et plus j'en dis long, Dieu va m'exaucer. Ça, c'est une erreur. La ferveur et la répétition, c'est deux choses différentes. La ferveur, c'est mon cœur. Les disciples peuvent prier avec ferveur. Évitez que mais évitez de croire que c'est ta porte de paroles qui va être exaucée. On me donne un petit exemple. Un enfant qui, me demande, qui demande quelque chose à son parent. Et on a tous vécu ça, hein? À un moment donné, tu as déjà pris ta décision, tu as rendu ta décision, mais ton enfant revient, 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 puis demande, 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 sans cesse, Oh, « Peux-tu aller là? Peux-tu faire ça? Peux-tu faire ça? Peux-tu faire ça? » Est-ce que ça va changer quelque chose qu'il répète 150 fois? Ça ne changera rien. La décision est prise, pas aujourd'hui. Peut-être une autre fois, mais pas aujourd'hui. Ou encore, si euh, mon enfant me vient me voir, puis qu'il dit, « Hey, papa, j'aimerais te demander quelque chose, papa. » J'aimerais ça te, te demander, papa, si on peut aller au centre d'achat, papa. On peut aller jouer euh, au hockey dehors, papa? Euh, papa, j'aime beaucoup, beaucoup ça, jouer avec toi, papa. Est-ce que tu veux venir avec moi, papa? Des fois, avec le Seigneur, si on met plus de Seigneur, peut-être qu'on va réussir à fléchir la volonté de Dieu. Hein? Ça nous arrive des fois de multiplier le nom de Dieu dans nos paroles. Il faut faire attention à ne pas multiplier. Et je comprends des fois que ça peut être un, un piège. On parle au Seigneur, puis là, publiquement, des fois, on va prier, puis on est un petit peu plus nerveux. Ah, oh, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. T'es glorieux, Seigneur. Merci pour ta grâce envers nous, Seigneur. Le Seigneur a compris. <rire> Mais en même temps, lorsqu'on prie, on n'est pas en, là en train de se prouver à Dieu puis de mériter quelque chose parce que j'ai répété. Non. Les disciples ne doivent pas ressembler aux païens. Les païens qui répètent, puis qui répètent parce que dans leur tête, leur Dieu, plus je vais répéter, plus je vais être répondu. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme les dieux des païens. Et le Seigneur va lui dire, va le dire. Il dit, je sais déjà ce que tu vas me demander. Il n'a pas besoin de répéter. Le Seigneur ne demande pas des incantations, des répétitions, parce que c'est plus sage. Puis parce que ça a l'air plus intelligent. Non, notre Dieu est plus sage et plus intelligent que les dieux païens. Il sait déjà tout. Il sait déjà qu'est-ce que tu vas lui demander. Et là, tu vas me dire, wow, ben à quoi ça sert d'abord de prier? Il sait déjà. Pourquoi Dieu veut qu'on prie? Dieu veut qu'on prie pour que notre foi en lui soit complète et sincère. La prière, c'est l'expression de notre foi. Puis le Seigneur aime qu'on vienne à lui avec foi. On doit le prier simplement pour exprimer nos cœurs, pour qu'on puisse exprimer notre foi, notre confiance en lui. C'est notre foi dans le Seigneur, notre pleine dépendance envers lui, dans toutes ces circonstances, dans toutes les circonstances qui vont nous pousser à prier. Si je n'ai pas la foi, je ne vais pas prier. Mais si j'ai la, si la foi dans un Dieu qui sait tout, qui connaît tout et qui connaît parfaitement bien ce qui est bon pour moi, je vais aller vers lui. Puis je vais exprimer mon cœur, exprimer ma foi. On prie parce que Dieu, on sait que Dieu est bon. On prie parce qu'on sait que Dieu veut qu'on s'en remette à lui, qu'on soit, qu'on dépende de lui. Et on doit prier simplement comme un enfant avec son père. Des fois, le papa, il sait déjà ce que le fils veut lui demander. Mais il attend que le fils lui demande. Parce qu'il veut que son fils vienne, parce qu'il veut avoir une relation avec lui. Je sais déjà ce que tu vas me dire, là. Non, non, non. Ça m'arrive des fois de faire ça. Le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur veut entendre nos cœurs. En Jésus-Christ, ceux qui ont placé leur confiance en lui bénéficie d'une relation privilégiée avec un Dieu qui ne demande pas à faire des longues prières. En Jésus-Christ, on a reçu l'adoption. On est des enfants de Dieu et nous, on a le privilège d'avoir le Dieu de l'univers pour Père. Celui qui sait tout, qui connaît tout. Éphésiens 3, chapitre 12. Euh, Éphésiens 3, verset 12. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est un privilège qu'on a par la foi en Jésus-Christ. C'est une faveur de Dieu complètement par grâce. Vers, en Hébreu 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce » afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et ce privilège qu'on qu a de s'approcher du trône de la grâce dans le contexte d'Hébreu 4, c'est à cause de Jésus-Christ. Et à cause de Christ, Dieu est déjà 100% en ma faveur. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Je n'ai pas besoin de prier plus fort de crier. Ça m'est arrivé des fois d'assister dans les églises. Là, mon ami là, commençait doucement puis il m'a dit, « Seigneur! » Ça va donner quoi? Un beau spectacle. Le Seigneur est déjà à 100% en ma faveur. Je n'ai pas besoin d'en faire plus pour qu'il soit en ma faveur. J'ai simplement besoin de faire confiance à Jésus-Christ, de venir à lui et de lui donner toute ma vie. Et lorsque j'ai reçu le pardon des péchés, l'adoption, je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur m'appelle à lui et je peux m'adresser à lui comme papa, un papa bienveillant qui sait ce qui est bon pour moi, qui sait déjà ce dont j'ai besoin. Un père qui n'a pas besoin de répétition pour se faire convaincre, mais qui est déjà pleinement en ma faveur. Donc, Jésus nous met en garde. Ne soyez pas comme les païens, pensant qu'en multipliant les paroles, vous allez être plus exaucés. Non! La prière est là pour que ton cœur s'exprime dans l'intimité avec Dieu, exprime ta foi en lui. Et finalement, le Seigneur nous enseigne dans la prière qu'on appelle souvent le Notre-Père, dans les versets 9 à 13, que le centre de mon attention doit être la gloire de Dieu. Et on doit prier pour rechercher la gloire de Dieu en dépendant entièrement de lui. Seigneur Jésus nous met en garde dans les versets 5 à 8 de deux pièges, de l'hypocrisie, puis de prier comme les païens. Maintenant, il nous montre, voici comment, comment vous allez prier. Et lorsqu'on prend le passage de notre Père dans les versets 9 à 13, on voit que le Seigneur Jésus présente six requêtes. Vous avez déjà entendu des fois peut-être des enseignements sur la prière qui disent qu'il y a quatre requêtes ou quatre parties à la prière du Notre-Père. Ce n'est pas tout à fait faux, mais moi j'en vois deux parce que je les vois diviser en deux. Trois requêtes qui concernent la gloire de Dieu et trois requêtes qui expriment ma dépendance envers Dieu pour sa gloire. Et on doit premièrement chercher la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus nous enseigne. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Déjà, un privilège exprimé là. Je peux l'appeler Papa. Puis il est au-dessus de toute chose. Je m'approche de celui qui est souverain. Et voici ce que je recherche. Trois choses. Que ton nom soit sanctifié. Deuxièmement, que ton règne vienne. Et troisièmement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, je m'approche de Dieu en regardant à mon Dieu, premièrement. Bien souvent, on s'approche de Dieu, tout de suite avec nos besoins. Ce n'est pas mauvais des fois de dire, « Seigneur, là, j'ai besoin de toi, puis là, je ne prends pas tout le temps de prendre une demi-heure de louange avant d'exprimer de, mes requêtes. » Ce n'est pas grave, ça. Mais si je viens toujours devant le Seigneur dire, « Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur ci, Seigneur ça, puis que tu ne prends pas le temps de le, jamais de le louer ou de le glorifier, là, il y a un problème. » Je veux prendre le temps de fixer mes regards dans mon temps de prière sur le Seigneur en premier. J'aime prier avec ma Bible ouverte dans Matthieu 6. De que ton nom soit sanctifié. Et peser les paroles de que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? La sainte, rechercher la sainteté de son nom. Dieu est saint. On dit que son nom est saint. Ça veut dire que Dieu n'est pas comme les autres dieux. C'est un dieu complètement à part. Il est différent des autres dieux. Nul n'est semblable à lui. Dire que ton nom soit sanctifié, c'est reconnaître qu'il n'y a pas aucune autre créature ou être qui existe qui est égal à mon dieu. Mon dieu est saint. Et en même temps, ça m'amène à dire, je recherche ta gloire. Je cherche la sainteté de ton nom dans ma vie. Parce que tu es saint, tu m'appelles à être saint. Maintenant, je veux glorifier Dieu dans une vie sainte. Donc, j'acclame la sainteté du nom de Dieu et ça me pousse à rechercher la gloire de Dieu dans la sainteté dans ma vie. Ça, c'est la première requête. On va les passer un peu rapidement ce matin. On pourrait faire un message juste sur les, les, les parties de, ce, de, ce, de, ce, de cette prière. Ensuite, c'est que ton règne vienne. Reconnaître l'établissement du règne de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit prier pour que son règne vienne? Est-ce que Dieu n'est pas déjà en train de régner? Oui, Dieu règne, mais on est dans un temps dans l'histoire de l'humanité, où Dieu est en train d'établir son règne. Son règne progresse sur la terre. Dieu règne sur toutes choses, mais il règne sur les cœurs de ceux qui lui se soumettent entièrement à lui. On prie que, on prie que, que son règne vienne, parce qu'on veut que Dieu règne sur nos cœurs. Ils ont pris que ce règne-là s'étende à d'autres autour de nous. Qu'on puisse voir des gens reconnaître Dieu pour qui il est et se soumettre à sa royauté. Et un jour, le Seigneur Jésus va revenir pour accomplir parfaitement toutes les promesses du royaume de Dieu. Et là, il va régner sur toute la création parce que tous seront soumis à lui. On attend, on attend le retour du Seigneur Jésus où il va établir son règne, que ton règne vienne. On prie aussi pour que sa volonté soit faite. Et lorsqu'on reconnaît notre Dieu comme le Saint, le Souverain et le Roi, on désire voir sa volonté s'accomplir sur la terre, mais aussi dans nos vies que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que partout où tu règnes, Seigneur, on puisse voir ta volonté s'accomplir. Et ça, ça veut dire dans ma propre vie aussi, que je puisse accomplir, être obéissant à ce que Dieu me demande puis que tout ce que je fais soit pour la gloire de Dieu, ce que Dieu veut de moi, je veux le pratiquer. En recherchant la sainteté du nom de Dieu, on aspire à voir son règne s'établir, puis on désire que sa volonté s'accomplisse, alors on prie pour que la gloire de Dieu se manifeste. Deuxièmement, la deuxième partie, trois autres requêtes. À travers cette prière-là, on doit rechercher à dépendre entièrement du Seigneur. Premièrement, Seigneur, parle de la nourriture, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Donc, un, 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 on pourrait dire que ça englobe aussi tous nos besoins physiques. On a besoin de nourriture pour vivre. On a besoin de vêtements pour se vêtir, d'un toit pour demeurer. Et puis, lorsque je, suis, je veux pleinement dépendre de Dieu, je dépends pleinement de Lui dans les besoins physiques aussi. Alors, Seigneur, Pourvoir mes besoins aujourd'hui. Les finances sont serrées, puis je ne suis pas sûr que je vais réussir à nourrir chaque bouche dans ma famille. Seigneur, donne-nous la nourriture cette semaine. Donne-nous donne de quoi pourvoir à nos besoins physiques, à un, les vêtements, un endroit pour rester. On peut prier au Seigneur, puis le Seigneur va pourvoir. Mais le Seigneur aussi nous amène à prier pour nos besoins spirituels, entre autres à travers la demande de pardon et puis la protection pour la tentation. Pardonne-nous nos offenses. S'il y a un endroit où on a besoin absolument de l'aide de Dieu, c'est d'avoir le pardon, d'être réconcilié avec lui. Ça se fait en plaçant notre foi en Jésus-Christ et en puis en rentrant dans cette relation à laquelle le Seigneur nous invite. Mais pas seulement ça. De jour en jour, parfois, dans ma relation, dans mon intimité avec le Seigneur, il va m'arriver de tomber, de trébucher, puis que mon péché vienne faire obstacle à ma relation avec Dieu. Dieu est déjà à 100 en ma faveur. Mais il y a quelque chose qui vient comme rompre la communication. Je donne souvent l'exemple avec mon épouse. On a pris un engagement, puis je m'appuie sur sa parole pour dire, « J'ai aucun doute, on va terminer nos jours ensemble. » Mais si je, la, je fais quelque chose qui va lui déplaire, il y a comme quelque chose hein, qui vient embrouiller. On a besoin de retourner et de confesser notre péché. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque j'ai commis quelque chose qui embrouille la communication ou l'intimité que j'ai avec mon Dieu. J'ai besoin de venir à lui, de confesser. Le Seigneur, j'ai péché. Je demande pardon. Et là, le Seigneur nous amène à un endroit où on a besoin d'être sincère et repentant. Parce qu'il dit, pardonne-moi comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh mais si je demande au Seigneur de me pardonner, jai dû pardonner à tout le monde? Le Seigneur, à travers cette prière-là, met en lumière nos cœurs. Puis on a besoin d'avoir des cœurs qui sont pleinement soumis à sa parole. Et si je demande pardon pour une offense, je devrais être rapide à pardonner les offenses des autres. Si le Seigneur me pardonne, il m'appelle à pardonner. Et donc, je vois veiller sur mon cœur. À toutes les fois qu'on prend le temps de s'attarder, on veille sur notre cœur. Parce qu'on veut glorifier Dieu en dépendant de lui dans nos besoins physiques, mais aussi dans nos besoins spirituels. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ta grâce. Viens à mon secours. Aide-moi à pardonner. Et puis finalement, ne nous induis pas en tentation. En fait, c'est une prière pour le combat spirituel. Et puis là, le texte pourrait nous porter à croire que la tentation, c'est le Seigneur qui va nous tenter ou qui va nous amener en tentation. Ce n'est pas ça que le texte dit. Parce que le Seigneur tente personne. Et on pourrait plutôt comprendre, l'expression veut dire, « Ne nous permet pas de succomber à la tentation. » Alors, Seigneur, protège-moi que lorsque la tentation va venir, que je ne je tombe pas, mais que je recherche ta gloire par-dessus tout. Ne permets pas que je tombe dans le péché, mais que je sois obéissant à ta parole. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et notre dépendance envers Dieu s'exprime dans la recherche de sa gloire, la recherche de sa gloire dans nos vies, parce qu'on se tourne vers lui pour répondre à nos besoins physiques et spirituels. Et lorsque on se confie pleinement dans le Seigneur, le Seigneur se glorifie à travers nous. Les gens qui, que tu côtoies et qui ne croient pas au Seigneur, ne sont pas croyants, mais ils voient que tu es quelqu'un qui dépend du Seigneur, qui repose sur le Seigneur, qui prie pour tes besoins physiques, tes besoins spirituels. Tu es en train de communiquer quelque chose. J'appartiens à un Dieu qui est plus grand puis qui connaît tous mes besoins. Et à travers ça, Dieu se glorifie. À travers des enfants, des enfants de Dieu qui cherchent la gloire de Dieu en dépendant entièrement de lui. Lorsqu'on prie, on va résumer. On doit abandonner notre propre gloire pour premièrement rechercher la gloire de Dieu. Ça se fait en priant en secret, sans chercher à être vu des autres. Ça se fait en évitant de multiplier des paroles ou de dire des paroles vaines dans nos prières, en cher comme si on cherchait la faveur de Dieu. On veut rechercher la gloire de Dieu et une pleine dépendance envers Lui. Cette année, mes frères et sœurs, on veut grandir ensemble. On est des gens qui aiment prier ensemble. On se réunit les mercredis et à d'autres moments dans la semaine pour d'autres. Des fois, vous avez des partenaires de prière, vous allez prier au téléphone. Je suis conscient de tout ça. Puis la prière n'est pas limitée aux réunions de l'Église. Hein? Vous pouvez prier ensemble pendant la semaine. Et je, plusieurs le font. Mais on veut grandir ensemble dans notre vie de prière en ayant la bonne attitude dans la prière. Et commencer la journée ou prendre une pause au courant de la journée de nos journées tellement occupées. Pas pour être des bons chrétiens, mais parce qu'on a besoin de l'intimité avec notre Père. Et là, si je peux me donner des plans, oh là, je vais prier une heure par jour, puis là, il faut que je tienne mon plan, c'est correct d'avoir, de planifier, je l'ai dit. Si tu planifies, on l'a vu la semaine passée à hein, la citation de Benjamin Franklin. Échouer de planifier, c'est planifier un échec. Ben, je vais planifier mon temps avec le Seigneur, c'est bon. Et là, si j'ai manqué mon temps avec le Seigneur, je ne vais pas commencer à me flageller parce que je l'ai manqué. Non, je vais courir, je vais dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai manqué d'aller prendre du temps avec toi hier, mais aujourd'hui, je ne veux pas le manquer. Je veux m'approcher de toi, je veux vivre cette intimité avec toi. Et on veut le faire par amour pour Dieu, non par obligation, parce qu'on cherche la gloire de Dieu. Et comme Jésus prenait du temps avec son Père, Jésus nous invite à prendre du temps avec notre Père. Est-ce qu'on va profiter pleinement de notre privilège, de ce grand privilège qu'on a de s'approcher de Lui, de l'adorer puis de se décharger de nos fardeaux? Ma prière, c'est que cette année, le Seigneur nous donne de rechercher sa gloire en dépendant de Lui dans la prière. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous, merci pour le privilège que nous avons de nous approcher de toi. Seigneur, on reconnaît que ce privilège nous est offert par ta grâce en Jésus-Christ. Tu as, Seigneur Jésus, donné ta vie, ça te payé un grand prix pour nous pardonner, pour qu'on puisse vivre cette intimité. Aide-nous à nous approcher de toi, à être reconnaissants, à te rendre grâce pour la rédemption qu'on trouve en toi et à profiter pleinement du privilège qu'on a de pouvoir s'approcher de toi. Aide-nous, dans ta grâce, à prendre du temps avec toi tout au long de cette année, à déverser nos cœurs devant toi, à t'exprimer notre désir de voir ta gloire autour de nous et aussi à te glorifier en dépendant entièrement de toi. Seigneur, on a besoin de toi. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre au milieu de nous. Fais de nous une Église affermie en toi qui recherche pas la gloire des hommes, mais ta gloire. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen.